0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17 Uhr mit Sönke Peters. Europäische Spitzenpolitiker haben anlässlich des Todes von Wolfgang Schäuble an dessen Leistungen als Bundesfinanzminister erinnert. Er hatte darauf gedrungen, dass hochverschuldete Länder wie Griechenland oder Portugal einen Konsolidierungskurs fahren. Aus Brüssel. Sabrina Fitz.
1: Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, nannte seinen Tod einen großen Verlust für Deutschland und Europa. Er dachte, stets groß und weit voraus, schrieb sie. Johannes Hahn, der Österreicher, der derzeit für die Finanzen in der EU zuständig ist, würdigte Schäuble als einen Politiker von Pragmatismus und Standhaftigkeit, der unermüdlich für die Weiterentwicklung der EU gearbeitet hat. Und Günther Oettinger, ebenfalls aus Baden-Württemberg und viele Jahre EU-Kommissar, erinnerte sich an das große Pflichtbewusstsein von Wolfgang Schäuble. Er war der Einzige, der immer da war. Kein anderer Minister war so da, wenn es galt, sagte Oettinger der ARD.
0: Die Feuerwehren in Niedersachsen haben eine erste Zwischenbilanz zum Hochwasser gezogen. das sind die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen landesweit zu so rund 20.000 Einsätzen ausgerückt. Annette Deutzkens aus Hannover erläutert, wie die Experten die aktuelle Lage bewerten
2: unter Kontrolle, aber angespannt. Das ist die Zwischenbilanz des Landesbranddirektors. Es gibt in Niedersachsen mehr vom Hochwasser betroffene als nicht betroffene Landkreise und drei von ihnen haben die Vorstufe des Katastrophenalarms ausgerufen und haben damit eben auch einfacheren Zugriff auf Hilfskräfte. Das sind die Landkreise Hildesheim, Celle und Emsland. Dort gibt es eben besonders hohe Pegelstände. Daran ändert sich so schnell erstmal nichts, sagt Anne Rickmeier, sie ist Direktorin des niedersächsischen Landesamtes für Wasserküsten und wir müssen die Wetterentwicklung weiterverfolgen und wir müssen eben auch weiterhin gucken, wie geht es mit unseren Sandsäcken weiter. Wir haben über Weihnachten viele Sandsäcke schon herausgegeben. Mehr als die Hälfte der Sandsackreserve sei aber noch auf Lager. Außerdem hätten andere Bundesländer umfangreiche Hilfe angeboten.
0: In ganz Deutschland bleiben heute und auch die nächsten Tage viele Arztpraxen zu. Das liegt an einem Streik von Hausärztinnen und Hausärzten, aber auch von vielen Fachärztinnen und Fachärzten gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Was die Streikenden stört, erklärt Felix Tenbaum aus der NDR Nachrichtenredaktion. Ein Hauptproblem ist für viele auf jeden Fall zu viel Bürokratie. Schon seit langem fordern
3: Ärzteverbände von der Politik, dass sie sich weniger um Dinge kümmern müssen, die nichts mit den eigentlichen Behandlungen zu tun haben. Aber es geht auch um mehr Geld für die Aufnahme von neuen Patientinnen und Patienten. Die gesetzlichen Krankenkassen kritisieren, dass die Praxen ausgerechnet jetzt zu bleiben, wenn besonders viele Menschen krank sind. Und Kritik gibt es auch, weil gestreikt wird, obwohl Gesundheitsminister Lauterbach für den Januar ein Treffen zur Situation der Ärzte angekündigt hat. Wie viele Praxen sich an dem Streik zwischen den Jahren beteiligen, ist nicht klar, weil es keine genauen Zahlen dazu
0: gibt. Die russische Oppositionspolitikerin Donzova bleibt von der Präsidentenwahl im kommenden Jahr ausgeschlossen. Das oberste Gericht wies ihre Beschwerde gegen eine Entscheidung der Wahlkommission zurück. Diese hatte Fehler im Nominierungsantrag für Donzova mon moniert, unter anderem falsche Rechtschreibung. Die Politikerin hat sich für Frieden in der Ukraine ausgesprochen. Bei der Wahl im März bewirbt sich Präsident Putin um eine weitere Amtszeit. Das weltweit größte Atomkraftwerk steht vor einem Neustart. Die japanische Regierung hat ein Betriebsverbot für das Kraftwerk aufgehoben. Es war nach der Katastrophe von Fukushima abgeschaltet worden und durfte wegen Sicherheitsmängel nicht wieder hochgefahren werden. Aus Singapur, Jennifer Johnson.
4: Die japanische Atomaufsichtsbehörde erklärte, das Sicherheitssystem des Kraftwerks Kashiwasaki-Kariwa sei verbessert worden. Es ging unter anderem um Antiterrorismusmaßnahmen. Es waren Mängel bei der Alarmanlage gegen Einbrüche festgestellt worden. Zudem wurde in einem Fall unbefugter Ausweis eines Mitarbeiters verwendet, um in einen sensiblen Bereich der Anlage zu kommen. Mit der Aufhebung des Betriebsverbots dürfen wieder Uranstäbe angeliefert und in den Reaktor eingesetzt werden. Nur die umliegenden Kommunen müssen noch ihr grünes Licht geben. Allerdings ist unklar, wann das der Fall sein wird. Das Atomkraftwerk mit einer Kapazität von mehr als 8 Gigawatt wurde 2012 vom Netz genommen. Ein Jahr nach der Katastrophe von Fukushima mussten alle Atomkraftwerke in Japan heruntergefahren werden.
0: Das waren die Nachrichten.